0: שלום אריה, אנחנו נפגשים שוב בפודקאסט והיום נדבר שוב על אוקראינה כמובן. היום היום השלישי לפלישה הרוסית לתוך אוקראינה. אנחנו רואים את התמונה מתחילה קצת להתבהר. היום הראשון היה מכה רב זרועית, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם. ביום הראשון לא היה ברור איפה הלחצים עובדים. היום השני התחילה התקדמות קרקעית יותר מגובשת, והתחלנו לראות צירים. וביום השלישי היום אנחנו רואים כבר פחות או יותר איפה המאמצים העיקריים. אנחנו רואים את המאמץ הרוסי מבוזר לחלוטין, גם מצפון, גם ממערב, גם מדרום. מתחילים להופיע צילומי לוויין. כנראה שאתמול והיום היו... שמיים יחסית נקיים ואני מקווה שהתמונות יאפשרו לנו לראות מה קורה. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו יודעים על הזירה וכמובן שצריכים לקחת את זה עם הרבה הרבה חשד כי המידע שאנחנו מלקטים הוא לא מידע מאומת. והשאלה היא איך התמונה הזאת משפיעה על ההתייחסות שלנו הישראלים למערכה הזאת ואיזה מסקנות אנחנו צריכים להסיק כמובן בהתייחס גם למה שאמרנו בפודקאסט הקודם. אז מה דעתך אריה?
1: אני חושב שישראל צריכה להסיק מהמשבר הזה כמה מסקנות מאוד מרכזיות וחשובות. ראשית אנחנו פה לבד, אף אחד לא יעזור לנו בשום מקום. לא האמריקאים יגיעו נעים חיילים ולא האירופאים, אנחנו לבד. אנחנו צריכים להצטייד עד האוזניים במערכות נשק כדי שלא יהיה מצב שבהתקפה נגיד של החיזבאללה או של החמאס ייגמרו פה חימושים מסוג מסוים כמו שקרה בשומר החומות אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו לשבת על הגדר ולחשוש מה רוסיה תגיד אם נתמוך באוקראינה ומה אמריקה תגיד אם נעשה ככה וככה אנחנו צריכים להחליט מבחינה מוסרית מה ישראל חושבת נכון ואם אנחנו חושבים ש... הרוסים מתנהגים פה בצורה ברברית. ב-2022 נכנסים למדינה באירופה, והורגים והורסים בתים, ואנשים יוצאים לברוח כפליטים עם מזוודות ותינוקות בידיים. אנחנו צריכים לתמוך לא רק בהצהרות ריקות מתוכן של ראש הממשלה ושר החוץ, אלא למשל אנחנו ביקשנו מהמדינות ה... עלה... ה... מלטביה, מאסטוניה, מליטא, לא להעביר לאוקראינים טילי ספייק של רפאל, טילים נגד טנקים שהם קיבלו מישראל. למה לא? הם יכולים להעביר את זה כי הם מדינות שמאוימות גם על ידי רוסיה. ואם הטילים האלה יהיו בידי האוקראינים, המצב ישתנה כי טילים קטלניים ומדויקים מאוד. לשבת על הגדר ו... למצ... לפלבל בעיניים ולהגיד אנחנו לא מתערבים אנחנו מדינה באותו מצב אנחנו מדינה שאף אחד לא יעזור לה ואנחנו לא יכולים לשבת ולהגיד אנחנו רק שולחים כתבים לסקר את המצב והשגרים שלנו עוזרים ועוברים את הגבול ומקימים יחידות סיוע ובית חב"ד מסייע אנחנו צריכים להביע עמדה מדויקת כי אחרת כשאנחנו נהיה בצרה העולם מתייחס אלינו באותה צורה שאנחנו מתייחסים כרגע למשבר באוקראינה.
0: המגבלות שאנחנו מטילים על, ה- על הלקוחות שלנו באירופה, מדינות אירופה, מרבית מדינות אירופה, מרבית צבאות אירופה, הצטיידו בספייקים, ולא ייתכן שבשעת דחק כזאת, אנחנו נגיד להם את זה, אתם כן יכולים להשתמש ובזה לא. זה די דומה לאמברגו, כמו שאנחנו חטפנו במלחמות קודמות, כך שאנחנו לא צריכים לעשות את זה. וכפי שאמרת העמדה היא צריכה גם להיות מוסרית, העמדה הישראלית חייבת להיות מוסרית מכיוון שהעולם הוא עולם שבסופו של דבר נכון פרוגרסיבי, יש כאלה שלא אוהבים את המילה הזאת, אבל העולם הנאור, הציבור מייחס לרמה המוסרית של מדינה ערך ואנחנו לא יכולים להיות מדינה שהיא נמצאת בצד השני. אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו להיות אחת מהמדינות שתמכו בע- אפילו בשתיקה בציר הרשע שכרגע מובילה אותו רוסיה. כל עוד התותחים לא רעמו, אפשר היה לשתוק בהחלט, כי זה היה בסך הכל מהלך של אסטרטגיה, הורדת ידיים, משחק מקדים, אבל ברגע שנכנסים לאקשן, ישראל חייבת לעמוד לצד המדינות המערביות ולהיות בצד הנכון, כדי גם להיות ברמה מוסרית המתאימה וגם לתמוך בקבוצה שהיא המתאימה לנו. דבר נוסף שכדאי לציין, זה הפעלת כוח החירום של נאטו. כשמסתכלים על ברית נאטו בראייה הכוללת, זה הדרך היחידה שיש לאירופה לעמוד מול הרוסים. כי יחד לנאטו, למדינות נאטו, יש כוח צבאי עצום, ולכל אחת מהמדינות האלה אין כוח בכלל. כשהם מפעילים את כוח החירום שלהם, ה-Nato Responsive Force, שכרגע מונה כ-40 אלף חיילים. הכוח הזה הוא הכוח שתוך כמה שבועות יהיה מוכן וערוך היכן שצריך. לכוח הזה יש גם כוח חוד. VJTF, הכוח הזה הוא כוח החוד של כוח הפריסה המהירה, כוח שאמור להיפרס היכן שצריך אותו בכל רחבי היבשת בתוך ימים ספורים. התניעו את הכוננות שלו כבר לפני כמה שבועות, גם של ה... נטו ריספונס פורס וגם של ה-VJTF והכוח הזה כרגע מובל על ידי חטיבה צרפתית גרמנית עם סיוע של כוחות נוספים מפורטוגל ועוד כמה מדינות זה כוח שמכיל גם חי"ר גם נ"ט גם סיוע אווירי וגם גורמי סיוע אוויר שיכולים להגיב מהר מאוד לאיומים ברמה גבוהה אחרי הכוח הזה שייפרס, יוכל להיפרס גם כוח החירום של נאטו, ואחריו מתגלגלים לאט יותר המסגרות הגדולות, האמריקאים כבר שולחים כ-5,000 לוחמים, כרגע זה כוחות חי"ר, אבל אם המצב יחמיר עוד, אני מניח שהאמריקאים יתחילו לגלגל לתוך אירופה גם דיוויזיות כבדות יותר, שכרגע הם משנים את המיקומים שלהם מבסיסים בגרמניה לבסיסים קדמיים במזרח אירופה. כך שהולך להיות שמח באירופה, מזרח אירופה הולכת להפוך לאזור חזית, אזור עימות. יש סיכוי שאם המצב באוקראינה יידרדר, המדינות הבלטיות יהפכו לאחד המוקדים החמים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ההתנהלות הזאת בדאגה רבה, ונמשיך לדווח ככל שהדברים יתבהרו. תודה אריה, להתראות.